0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Ja, herzlich willkommen. Der Podcast Nummer 45 in der Reihe Schröder trifft. Ich darf kurz... Roland Jahn, vorstellen. Er ist Jahrgang 1953 von Beruf Journalist, aber derzeit Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, kurz BSTU. Herr Jahn ist in Jena geboren. Er hat dort Abitur gemacht. Er hat dort seinen Grundwehrdienst abgeleistet und angefangen zu studieren. Doch dann hat er protestiert gegen die Ausweisung von Wolfgang Biermann. Er wurde daraufhin exmatrikuliert und ist seitdem als Oppositioneller geführt worden in der DDR. Das führte so weit, dass er 1983 mit anderen oppositionellen Friedensaktivisten aus der DDR in den Westen abgeschoben wurde. Seitdem hat er hauptsächlich als Journalist gearbeitet. Und war 20 Jahre lang Redakteur beim erst ostdeutschen Rundfunk, später beim RBB. Und seit 2011 nimmt er seine Funktion als Bundesbeauftragter wahr. Dies wird aber nur noch bis nächsten Sommer der Fall sein, Herr Jahn. Ist eigentlich jetzt die deutsche Einheit endgültig Geschichte? Der Bundestag hat doch entschieden, dass
1: alles dem Bundesarchiv übereignet wird. Die deutsche Einheit ist die Gegenwart. Die deutsche Einheit wird gelebt. Und in dem Sinne beschäftigen wir uns auch natürlich in der deutschen Einheit mit deutscher Geschichte. Und die Hinterlassenschaften der Staatssicherheit, der Geheimpolizei, der DDR, das ist eine Hinterlassenschaft, wo natürlich auch Aufklärung über die deutsche Teilung und die SED-Diktatur in der DDR geschehen kann. Aber immer natürlich als eine Geschichte des Deutschlands Und äh, gerade in den Stasi-Akten äh, sehen wir sehr viel, äh, wie äh, die Geheimpolizei gewirkt hat, wie äh, Politik gemacht worden ist im geteilten Deutschland äh, und vor allen Dingen, äh, wie eingegriffen worden ist äh, in das Leben der Menschen. Was
0: bedeutet das konkret, dass nun das Bundesarchiv das Sagen hat? Nicht jetzt, sondern
1: erst in Mitte nächsten Jahres. Es geht gar nicht um das Sagen, es geht darum, dass die Weichen gestellt worden sind, den Gesamtbestand der Stasi-Unterlagen dauerhaft zu sichern. Und dafür sind die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden. Äh, durch äh, das Zusammengehen mit dem Bundesarchiv äh, äh, gibt es die Möglichkeiten, Kompetenz, Technik und Ressourcen zu bündeln. Äh, es gibt die Möglichkeiten, äh, insgesamt äh, jetzt zielgerichtete Projekte voranzutreiben, wie das große Archivzentrum in Berlin, wo äh, dann die Unterlagen der Staatssicherheit und die Unterlagen der DDR-Ministerien und auch der Staatspartei äh, SED äh, an einem Ort äh, gelagert werden und vor allen Dingen auch zur Verfügung gestellt werden für die Wissenschaftler, für die Journalisten, so dass auch der Anspruch, äh, die äh, äh, ja, deutsche Geschichte zu betrachten, äh, nicht nur auf Stasi fixiert ist, sondern dann auch äh, auf die äh, ja, deutsche Teilung und insbesondere auf die SED-Diktatur insgesamt. Das heißt also nicht, dass etwas ad acta gelegt wird, sondern es kann
0: weiter geforscht werden. Und Sie haben das erwähnt, in Berlin-Lichtenberg wird sogar etwas Neues errichtet dafür.
1: Ja, darum geht es ja, dass der Service für die Nutzer sich verbessert. Und das können wir natürlich erreichen, wenn wir hier die archivgerechte Lagerung gut organisieren, die Digitalisierung vor allen Dingen vorantreiben. Gerade in Berlin wird dann auch ein Digitalisierungszentrum geschaffen, wo man natürlich bemüht sind, weitgehend Bestände auch zu digitalisieren. Und auch der Vorteil ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die Betroffenen, die die deutsche Teilung erlebt haben, die auch sagen, als Menschen in der DDR zum Beispiel verfolgt worden sind, die freigekauft worden sind, die Leute, die ausgereist sind. Das sind ja immerhin vier Millionen Menschen gewesen in die westlichen Bundesländer. Die können dann auch in den westlichen Bundesländern, an den Standorten des Bundesarchivs, in Koblenz, in Freiburg, in Ludwigsburg, in Bayreuth, können sie dort Akteneinsicht nehmen. Und so in diesem Sinne ist das sozusagen auch ein Beitrag zur gesamtdeutschen Einheit. Mir geht diese
0: Zahl nicht aus dem Kopf. Schnipseln verteilt auf 15.000 Säcke. Von, der, von Hand zerrissen noch. Gibt es, wenn Sie das Stichwort Digitalisierung schon erwähnen, eigentlich eine Chance, dass auch aus diesen Schnipseln irgendwann wieder einsehbare Dokumente werden?
1: Ja, klar. In dem Sinne muss man immer träumen davon, dass technologisch etwas möglich wird. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Es gibt schon eine Software, die Dinge zusammensetzt. Aber was es halt noch nicht gelungen ist, ist halt eine massenweise Behandlung dieser Schnipsel, sodass sie virtuell zusammengesetzt werden und dann ins Archiv eingeordnet werden. Es geht ja darum, das Archiv nutzbar zu machen. Wir sind immer noch dabei, weitgehend Bestände auch zu erstellen. Denn die Stasi hat uns ja äh, die Hälfte dieser 111 Kilometer Akten äh, einfach so hinterlassen, ohne dass sie erschlossen waren. Und äh, das zu sagen auch, sachgerecht zu erschließen, äh, das ist eine mühevolle Aufgabe. Und selbst die Bestände, die die Stasi sortiert hat nach äh, Personen äh, für sich, sozusagen, brauchbar gemacht als Geheimpolizei, äh, die sachgerecht zu erschließen, auch das ist eine weitere Aufgabe. Und die Schnäpsel gehören natürlich auch dazu, sodass wir dann ein umfassendes Archiv haben, was auch die nächsten Generationen dann nutzen können. Lohnt sich das überhaupt noch? Sprich, Sie sprachen
0: zwar von vier Millionen Betroffenen, aber wir haben jetzt drei Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit. Kommen noch Leute? Wollen noch Menschen wissen, was damals war?
1: Ja, selbstverständlich gibt es noch Leute, die noch reinschauen wollen. Schauen Sie, es gibt viele Menschen, die jetzt ins Rentenalter kommen, die sich ja, fragen, was war damals? Bin ich politisch vielleicht aus meinem Beruf rausgedrängt worden? Kann ich die Nachweise aus den Stasi-Akten bringen, so dass das eine Einrichtung bei der Rente gibt? Aber auch viele ältere Menschen versuchen ihr Leben zu sortieren, auch im Dialog mit ihren Kindern und Enkeln, und da. Wird zu mancher sagen nochmal äh, angeregt, in die Akten zu schauen. Es sind äh, über 3.000 Anträge zur persönlichen Akteneinsicht, äh, die jeden Monat gestellt werden. Jeden Monat? Jeden Monat äh, über 3.000 Anträge und natürlich äh, die vielen Anträge von Wissenschaftlern, von Journalisten, äh, die diese Akten nutzen zur Aufklärung über das, was Diktatur war, aber auch für äh, zur Aufklärung über äh, die, das geteilte Deutschland.
0: Ihnen war sehr wichtig, dass auch in der ehemaligen DDR liegende Niederlassungen weiter in Betrieb bleiben. Das sind ja nicht irgendwelche Filialen der Stasi, das sind ja mittlerweile auch Denkmale von Bürgerrechtlern. Ich erinnere mich an die runde Ecke in Leipzig beispielsweise. Das sind ja zum Teil auch Museen und Ausstellungsorte geworden.
1: Ja, die Orte der Stadtsicherheit sind zu Gedenkstätten äh, geworden, zu Museen geworden äh, und in dieser Hinsicht ist ja die Kraft der historischen Orte auch etwas, was wir den nächsten Generationen vermitteln wollen. Alleine, dass Bürgerinnen und Bürger den Mut ge gehabt haben, diese Stasi-Dienststellen zu stürmen, die Akten zu sichern und zu sagen, dem Treiben der Stasi ein Ende zu bereiten. Alleine diese Revolutionsgeschichte ist es wichtig zu erzählen an diesen historischen Orten und in dem Sinne ist ja auch der Zugang zu den Stasi-Akten, die Öffnung des Stasi Unterlagenarchivs, eine Errungenschaft der Friedlichen Revolution, die es auch zu würdigen gilt.
0: Sie selbst sind jemand, der sehr sehr offensiv auch mit jungen Leuten arbeitet, aber sie begegnen immer häufiger dem Phänomen des historischen Analphabetismus. Das heißt, gerade mal 45 Prozent der heißt es der nach 1990 Geborenen wissen noch was äh, mit dem 8. Mai 45 anzufangen. Viele wissen nicht mehr, ob jetzt Erich Honecker ähm, die BRD mitgegründet hat, wer Wolf Biermann war und äh, was war Willy Brandt eigentlich für einer? Schmerzt sie das nicht?
1: Ach, ich bin ja ganz gelassen, weil es ist ja unsere Herausforderung, Angebote zu machen, damit sich äh, junge Menschen dafür interessieren können. Ja, das ist unsere Angelegenheit. Keiner ist doch verpflichtet, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Äh, und äh, in dem Sinne ist es wichtig, dass wir äh, Interesse wecken, dass wir die Geschichte so vermitteln, dass die Menschen was anfangen können mit diesen Erkenntnissen für ihr eigenes Leben. Und in dem Sinne geht es dann mehr um Grundsatzfragen. Es geht um Werte von Freiheit und Menschenrechten, von Fragen des Rechtsstaates, von Demokratie. Und diese grundsätzlichen Fragestellungen kann man natürlich auch gut behandeln, indem man ja die Sinne schärft mit dem Blick in die Vergangenheit für die Gegenwart.
0: Wir haben ja den Satz geprägt, Wissen um die Geschichte dienen als Kompass für das, was heute ist. Welche Phänomene können Sie als Person besonders gut vermitteln, als authentischer Zeitzeuge?
1: Ja, es geht äh, darum, äh, auch wie äh, ein System, äh, was mal angetreten ist, äh, sozusagen eine gerechte Welt zu schaffen nach der faschistischen Diktatur, wie das Schritt für Schritt äh, sozusagen wieder in Diktatur abgeklitten ist und wie Menschen äh, sich untergeordnet haben, angepasst haben. Gerade die Fragen der Anpassung in einer Diktatur, äh, das sind spannende Fragen. Und es ist ja nicht so gewesen, dass in der DDR jeden Tag äh, äh, sozusagen der Terror erlebt worden ist, sondern auch in der Diktatur scheint die Sonne und die Menschen haben äh, teilweise ein schönes Leben gehabt. Und das sozusagen zu beschreiben, den Alltag in der Diktatur, auch die Frage, äh, ja, wie sind die Menschen herausgefordert, ihren eigenen Weg zwischen Anpassung und Widerspruch zu finden, äh, das ist, denke ich, was wir mit Hilfe der Stasi-Akten, aber auch mit Hilfe von Zeitzeugen gut vermitteln können.
0: 30 Jahre deutsche Einheit ähm ein beliebtes Fragespiel ist, wie groß ist nach Ihrem Eindruck immer noch der Unterschied zwischen den Menschen? Man kann ja nicht sagen, zwischen Ost- und Westthüringen liegt ja westlicher als Bayern, aber in, mit den Menschen in den neuen
1: Bundesländern
0: und im Westen oder in der alten BRD.
1: Ja, ich wehre mich erstmal dagegen äh, zu pauschalisieren. Es gibt nicht die Ostdeutschen oder es gibt nicht die Westdeutschen. Es gibt immer den einzelnen Menschen, der versucht hat, sein Leben zu leben in einer Gesellschaftsordnung. Und äh, natürlich sind die Rahmenbedingungen, die in der DDR waren, anders äh, als im Westen Deutschlands gewesen. Natürlich äh, äh, haben in der DDR viele unter den gleichen Rahmenbedingungen äh, natürlich bestimmte Erfahrungen gemacht. Aber sie haben unterschiedliche Wege gefunden. Und deswegen muss man immer betrachten, da ist der Parteifunktionär äh, anders äh, in, in seinem Leben aufgetreten als der ja, Pfarrer der evangelischen Kirche. Ja, der Stasi-Offizier hat einen anderen Weg genommen als der äh, politische Häftling, äh, nur mal um die extremen Gegensätze ja. zu benennen. Und in der Hinsicht äh, finde ich es vollkommen falsch, von den Ostdeutschen zu sprechen, und Schlüsse zu ziehen, wie deren Charakter und deren Verhalten ist, sondern es geht immer darum, Respekt vor den einzelnen Menschen zu haben, wie er sein Leben unter den jeweiligen Bedingungen geführt hat.
0: Wenn Sie in Ihre alte Heimat Jena zurückkehren, wie viel erinnert da er eigentlich noch an Ihre Kindheit und Jugend? Außer dem Karlsheiß Jena, dem Fußballclub. <lacht>
1: Naja, der steht zurzeit nicht ganz so gut da in der vierten Liga. Da, das ist kein Aushängeschild mehr. Zu DDR-Zeiten waren wir Spitze und auch DDR-Meister. Mit Hans Mayer. Äh, zum Beispiel, ja, äh, der dann auch äh, in verschiedenen Clubs äh, im Westen Karriere gemacht hat. Aber äh, um das mal deutlich zu sagen, Heimat ist Heimat. Und äh, da erinnert man sich natürlich äh, schon durch die Landschaft, äh, auch durch die Menschen, äh, die man trifft. Äh, und dann laufen natürlich auch die Filme aus der vergangenen Zeit ab. Und mich freut es sehr, dass Jena äh, die Chancen genutzt hat. Äh, Gerade auch die Entwicklung der Wirtschaft, äh, ja. auch die Entwicklung an der Universität, das sind doch Hoffnungszeichen, dass Menschen ja die Gelegenheit der Freiheit nutzen, ja, dass sie wirklich etwas machen aus dem Leben, aus ihrer Heimatstadt machen und mich freut es jedes Mal, wenn ich nach Jena komme, dass die Leute dort wirklich gut gelaunt sind und die Vorteile der deutschen Einheit und der Freiheit gut nutzen.
0: Die beiden Teile, die nun zusammengewachsen sind, haben ja gemeinsam in drei Jahrzehnten, das ist eine Generation, schon so unglaublich viele Herausforderungen wieder gemeinsam lösen müssen. Globalisierung, Digitalisierung, Thema Klimawandel, Finanzkrise etc. Ist das nicht viel mächtiger als das, was einst diese beiden Teile getrennt hat?
1: Ja, ich denke schon, dass äh, wir alle stolz sein können, was in den letzten 30 Jahren geleistet worden ist äh, in der deutschen Einheit. Aber man muss natürlich auch äh, das Ganze auch kritisch hinterfragen. Man muss natürlich auch fragen, was hätte man besser machen können? Was kann man in Zukunft besser machen? Äh, und äh, in der Hinsicht ist natürlich immer wichtig, ja, die Stärke der Demokratie ist ja die Korrekturfähigkeit in allen Bereichen äh, des, des Lebens. Ja. Gerade, dass wir äh, die Grundrechte der Meinungsfreiheit der Versammlungsfreiheit, der Wahlfreiheit haben, können wir äh, demokratikisch selber gestalten und können für die besten Lösungen sorgen ja, und einen Streit führen über das, äh, was äh, sozusagen die Wege sozusagen zu den Zielen betrifft. Und in dieser Hinsicht kann ich nur sagen, äh, bei aller äh, kritischen Betrachtung von manchen Entwicklungen, äh, am Ende können wir äh, wirklich dankbar sein, dass es in der DDR eine friedliche Revolution gab, äh, die den Weg zur deutschen Einheit geebnet hat und wir jetzt gemeinsam äh, mit äh, doch äh, viel Schaffenskraft äh, gemeinsam diesen Weg gehen können, äh, den Herausforderungen zur Zukunft uns äh, zu stellen.
0: Ja, dennoch, auch diese drei Jahrzehnte danach, immer noch zwei Lager. Die einen, die sagen, die Wessis haben uns überrollt, auch mit diesem Einheitsvertrag. Da sind ganz viele Fehler drin. Die haben die uns diktiert. Und dann gibt es aber auch, Ihren Vorgänger Joachim Gaub und natürlich Wolfgang Schäuble, klar, der muss das sagen, die sagen, wir hatten gar nicht die Zeit, anderes zu tun. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke, im Nachhinein weiß man immer manchmal ein paar Dinge besser, äh, als man das in dem Moment äh, gewusst hat. Und in der Hinsicht kann ich nur sagen, Hochachtung vor denen, die damals äh, diesen Prozess gestaltet haben. Wenn man sich mal anschaut, in der ersten frei gewählten Volkskammer, wie viele Gesetze dort verabschiedet worden sind, was da alles auf den Weg gebracht worden ist, noch zu DDR-Zeiten und wie man dann auch äh, die Rahmenbedingungen geschaffen hat für den Einigungsvertrag. Da ist Enormes geleistet worden. Und in dem Sinne... Äh, kann man da auch über die Dinge, die nicht ganz so optimal gelaufen sind, äh, ja auch lächeln und kann sagen, okay, beim nächsten Mal, bei der nächsten deutschen Einheit machen wir es besser. Ja, aber äh, das Wichtige ist ja, dass, dass, man, dass man so sagen, äh, auch das Bewusstsein dafür entwickelt, dass viele Fragen, viele Probleme, die wir heute haben, oft noch Altlasten sind, die aus äh, anderen Zeiten kommen. Und äh, äh, gerade wenn ein Land so marode war, wenn die Städte zusammen gefallen sind, die Wirtschaft am Boden lag. Da gibt es natürlich Nachwirkungen, die Jahrzehnte äh, sozusagen das Leben der Menschen beeinflussen. Und in der Hinsicht äh, ist es wichtig, dass man sich schon mit Geschichte beschäftigt. Aber man darf halt nicht alles reduzieren äh, auf das, was damals war oder was in den Jahren der Transformation äh, gewesen ist. Sondern man muss auch sehen, äh, dass bestimmte Fragestellungen wie Deindustrialisierung und so weiter, dass das äh, Sachen sind, die noch weiter zurückreichen in die Geschichte oder die auch äh, genauso äh, Fragestellungen sind, äh, die in ländlichen Gebieten äh, der westlichen Bundesländer vorhanden sind.
0: Sie sagen, man muss sich ja auch jedes einzelne Schicksal genau angucken, um die Differenzen zu erkennen. Ja gut, es gibt ja noch objektive ähm, Maßstäbe, die besagen, die Lebensverhältnisse sind nicht gleich. Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, äh, auch da kann ich nur sagen, äh, schauen Sie mal in eine Stadt wie Leipzig äh, oder auch jener meiner Heimatstadt. Ja, das sind Verhältnisse, da sehnt sich mancher aus dem Ruhrgebiet äh, danach. Und äh, in dem Sinne würde ich das auch nicht nach Ost und West dann einteilen, sondern es gibt halt Regionen in Deutschland, wo die Wirtschaft boomt, wo eine Entwicklung doch da ist, auch in verschiedenen anderen gesellschaftlichen Bereichen, die vorbildhaft ist und in anderen Gebieten sieht es halt schlechter aus. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir Deutschland als Gesamtes betrachten, dass wir nicht künstlich ost west gegenseitig hochschaukeln, sondern immer sehen, was sind für Probleme da und wie können wir sie gemeinsam lösen.
0: Wir müssen jetzt ganz stark sein, Herr Jahn, denn in meinem Podcast gibt es eine Rubrik, die heißt auf ein Wort. In dieser Rubrik sollte man, sollte man, muss man sechs Fragen beantworten, möglichst kurz, nämlich auf ein Wort. Sind Sie bereit dazu? Aber gerne. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Ja, vor äh, Gefahren, dass man krank wird, dass man äh, selber nicht mehr die Kraft hat, äh, die Dinge zu lösen. Also in dem Sinne äh, wünsche ich über den Leuten zum Geburtstag Gesundheit, den Rest schaffen sie alleine. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Oh, äh, ja doch, äh, einiges Süßes zu essen.
0: Aha. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Roland Jahn?
1: Oh, äh, ganz schwierige Frage. Ja, schon, dass ich äh, früh in den Spiegel schaue. Okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild
0: oder haben Sie überhaupt Vorbilder?
1: Ja, schon. Ich habe viele Vorbilder eigentlich. Äh, und in dem Sinne äh, gibt es immer wieder äh, Menschen, an denen man sich orientiert.
0: Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind und was Sie als Journalist waren?
1: Ich hätte gerne Jura studiert und äh, wäre irgendwo als äh, äh, Rechtsanwalt unterwegs gewesen.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Ja, äh, gesund bleiben. Vielen Dank. Das, das waren zwar nicht einzelne Wörter, aber ich denke, <lacht> die, die Botschaft ist rübergekommen.
0: Dafür sind wir Journalisten. <lacht> Es gibt eine Forsaumfrage, die mich sehr erstaunt hat. Demnach sind vier von fünf Bundesbürgern dafür, dass die, die SED-Diktatur aufgearbeitet wird. Wundert Sie
1: diese Abstimmung, diese eindeutige Parteinahme? Ja gut, Umfragen sind immer mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber ich sehe schon, egal wo ich bin, auch bei Menschen, die eigentlich mit dem Thema noch nichts zu tun hatten. Es ist immer eine Frage, wie man das Thema vermittelt. Und da sehe ich immer eine Bereitschaft da, sich darauf einzulassen. Weil es sind ja Geschichten von Menschen. Und gerade dieses Jahr hatten wir ein Campuskino, sozusagen sagen, auf, an dem Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale haben wir Filme gezeigt. Zeigt. Und da sind Menschen gekommen, die sich für das Thema noch nie interessiert hatten, weil sie einfach einen schönen Sommerabend im Kino erleben wollten. Und da habe ich gesehen, wie viel Kraft in dem Film steckt, wenn Menschen Geschichten erzählt werden und somit eine Brücke auch zum Zuschauer da ist.
0: Wir haben in einem bemerkenswerten Buch 2014 wir Angepassten darauf hingewiesen, dass es eine einfache Verurteilung Beteiligter nicht geben kann. Aber wie könnte denn auch heute noch eine persönliche Aufarbeitung ablaufen?
1: Ja, es geht immer... Äh Darum äh, um die Herausforderung, dass man sich da Verantwortung für sein Handeln stellt. Also, dass man nicht so tut, als ob nichts gewesen ist. Und äh, dass man sich fragt, äh, welchen Anteil hatte ich daran, dass diese Diktatur so lange existiert hat? Und ich habe da bei mir angefangen, alleine, dass ich den Grundwehrdienst geleistet habe in der DDR, hat dieses System stabilisiert. Und da habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet, äh, dass andere im Gefängnis saßen. Und das, sich bewusst zu machen, das denke ich, ist ein erster Schritt. Und das geht natürlich noch weiter für die vielen Entscheidungen, die man im Leben treffen musste. In der DDR sind immer ganz, ganz viele Menschen, ja über 90 Prozent zur Wahl gegangen und haben ein Bekenntnis für diesen Staat abgelegt mit ihrem Zettel. Und das sind Dinge gewesen, wo ich denke, dass sich auch jeder fragen muss, hätte ich nicht anders handeln können und hätte vielleicht auch mal Widerspruch leisten können an Stellen, wo ich geschwiegen habe. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung, dass man im Nachhinein ohne Schuldvorwürfe Menschen die Gelegenheit geben, Erkenntnisse zu gewinnen über ihr individuelles Verhalten, weil das ist auch etwas, was man mitnehmen kann in die Gegenwart. Sich mhm. tagtäglich fragen kann, wie entscheide ich mich und was für Auswirkungen hat das für andere.
0: Es gibt sicherlich nur eine einmalige Situation, wie wir sie hier erlebt haben. Aber beispielsweise gibt es ja in anderen Ländern zumindest vergleichbare. Südafrika hat sich für Wahrheitskommissionen entschieden nach dem Ende des Apartheid-Regimes. Wäre das auch etwas gewesen, was man bei uns hätte machen können?
1: Ja, wir haben ja schon äh, Ähnliches gemacht. Es haben ja viele Diskurse stattgefunden, äh, gefunden, öffentliche Veranstaltungen und so weiter. Die Wahrheitskommission ist eine äh, Möglichkeit gewesen und natürlich ist die Apartheid nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Und äh, ich glaube, da muss jedes Land seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, wir haben ja in Deutschland vieles geleistet in der Aufarbeitung. Am Ende geht es immer erstmal um die Würdigung der Opfer, da sind viele Gesetze geschaffen worden, die die Leute rehabilitiert haben, die ja auch einen Ausgleich auch finanziell geschaffen haben für viele, die im Gefängnis saßen zum Beispiel, bei der Rente einiges anerkannt wird. Und diese Anerkennung der Opfer ist die Grundvoraussetzung für die Aufarbeitung. Und dann ist natürlich wichtig, dass man aufklärt über Ursachen und Folgen des geschehenen Unrechts, damit wir auch den nächsten Generationen etwas mit auf den Weg geben können.
0: Sie sagen ja immer wieder, man
1: muss erzählen,
0: man muss die Menschen dazu bringen, zu erzählen und beschreiben in Ihrem Buch auch sehr bemerkenswert eine Szene, wo tatsächlich auch ein ehemaliger Stasi-Offizier beginnt zu erzählen. Das ist natürlich dann doch schon ziemlich einzigartig, oder?
1: Ja, leider ist das äh, die Ausnahme, äh, die Stasi-Leute reden viel zu wenig. Und äh, ich denke, äh, das würde uns helfen, auch zu begreifen, wie kommt jemand zur Stasi? Äh, warum hat er sich eingelassen mit diesem System? Und warum hat er es nicht geschafft, wieder auszubrechen? Äh, das sind alles Fragen, glaube ich, äh, die wichtig sind. Äh, aber das muss ja nicht immer öffentlich geschehen. Ja, ich denke, was spannend ist, äh, wenn die Kinder und Enkelkinder diese Fragen stellen. Ich hatte äh, letzten Monat einer, äh, einen Verein hier, äh, nämlich den Verein der Stasi-Kinder. Das sind Kinder und Enkelkinder von Stasi-Offizieren, die sich als Verein zusammengefunden haben, um aufzuklären über äh, so sagen ihre Eltern und Großeltern, um zu begreifen, äh, was da geschehen ist, weil viele haben lange im Konflikt gelebt. Äh, manchmal haben die Eltern sich losgesagt von ihren Kindern, weil die äh, einen anderen Weg gegangen sind und so weiter. Und äh, in dem Sinne Steht das stellvertretend, diese Familienschicksale für unsere Gesellschaft? Und äh, es ist wirklich eine Herausforderung und auch ein Gebot, dass wir uns äh, dieser Herausforderung stellen äh, und hier Möglichkeiten äh, äh, suchen, dass die Menschen wieder zusammenkommen.
0: Kommen wir noch mal zur Gegenwart. Wenn Sie in Schulen auftreten, wenn Sie mit Jüngeren diskutieren, dann erzählen ja immer Sie über Ihre eigenen Erfahrungen oder über die Erfahrungen Dritte. Jetzt machen aber die Deutschen, wie fast alle Menschen auf der Welt, ganz erstaunliche Erfahrungen mit der Einschränkung von Freiheit, nämlich durch die Pandemie. Also wir haben tatsächlich auch Grundrechte, die eingeschränkt werden. Ist das typisch deutsch, dass wir uns so artig da reinfügen? Denn diejenigen, die sich wehren, das ist ja nun
1: wirklich eine Minderheit. Ja, ich wollte das auch nicht so allgemein betrachten. Wir haben ja diese Diskussion schon in anderen Bereichen gehabt. Denken Sie an die Zeit, als der Terrorismus sozusagen neue Herausforderungen gestellt hat. Da stand immer die Frage, wie viel Freiheit darf man einschränken, um Freiheit zu schützen? Das ist ja eine Frage, die in der Demokratie immer wieder neu behandelt werden muss, weil Freiheit darf nicht auf der Strecke bleiben im Interesse der Sicherheit. Und genauso steht das jetzt mit der Herausforderung des Gesundheitsschutzes. Wie viel Freiheit darf ich einschränken, um die Gesundheit äh, zu schützen, äh, ohne dass die Freiheit auf der Strecke bleibt. Und das ist etwas, äh, äh, wo wirklich genau hingeschaut werden muss und wo es auch wichtig ist, dass es einen offenen Diskurs drüber geht, gibt, dass jeder seine Meinung dazu sagen kann. Ja? Die ja. Meinungsfreiheit äh, darf da nicht eingeschränkt werden. Ja? Ja. Aber natürlich in der Bewegungsfreiheit äh, gibt es da schon Einschränkungen, die schwer äh, zu verkraften sind, aber wo auch natürlich auch die Möglichkeit besteht, das zu vermitteln, warum diese Freiheit eingeschränkt wird. Und dann entsteht ja auch eine Akzeptanz. Dann entsteht ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, diesen Schritt kann ich nachvollziehen. Deswegen mache ich das ganz bewusst und gehe vielleicht sogar Schritte, die noch weitergehen, als diese Einschränkungen vorsehen.
0: Bis vor wenigen Tagen wäre ich bereit gewesen, der Ines Geipel zu glauben, die Gesch Schriftstellerin, die geschrieben hat, dass Sie den Eindruck hat, dass sich in den Ländern der ehemaligen DDR die Menschen viel schneller mit den Beschränkungen des öffentlichen Lebens abgefunden hätten. Aber Sie ahnen, was ich jetzt meine. Wir haben diesen Kreis Hildburghausen, wo man einen
1: ganz anderen
0: Eindruck bekommt. Oder sagen Sie, das ist eine absolute Ausnahme?
1: Ja, der Einzelfall ist der Einzelfall und Hildburghausen. außen. Äh, natürlich ist das äh, dann schon äh, für mich auch ein, äh, ein Schock gewesen, dann die Bilder zu sehen, wo Menschen äh, sozusagen durch die Stadt ziehen ohne Maske äh, in einen äh, Landkreis, in dem eine Inzidenz von fast 600 äh, gibt, äh, von 600 Erkrankten, Neuerkrankten in einer Woche. Und das ist schon was, wo ich denke, wo man sich auseinandersetzen muss damit, wie kann man auch mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil äh, ohne die Menschen geht es nicht. Und in der Hinsicht äh, sage ich auch ganz klar, wenn man sich die Corona-Demonstrationen insgesamt anschaut, äh, auch das ist äh, nicht ostdeutsch oder westdeutsch, sondern äh, das sind ja sozusagen organisierte Demonstrationen, wo aus ganz Deutschland die Menschen hinkommen. Äh, und äh, in dem Sinne würde ich auch sagen, die Herausforderung von Corona ist einfach eine gesamtdeutsche Herausforderung.
0: Haben Sie den Eindruck, dass da jetzt politisch Parteien auf der einen Seite, auf der rechten Seite mehr von profitieren, von so etwas und so womöglich auch daran drehen?
1: Ja, meine, wir haben ja schon in anderen Belangen auch äh, immer wieder den Versuch gehabt, äh, dass äh, Parteien etwas instrumentalisieren. Schauen Sie an, in den 90er Jahren hat die PTS, die jetzt Linkspartei heißt, äh, versucht zu sagen, ein ostdeutsches Bewusstsein zu schaffen, hat sagt die Schwierigkeiten der Transformation der deutschen Einheit genutzt, um hier Stimmung zu machen gegen den Prozess. Heute hat es, oder die letzten Jahre hat es die AfD gemacht. Ja? Jeder versucht, die Schwierigkeiten der Entwicklung für sich parteipolitisch zu nutzen. Aber das ist ja gerade das, was mich stört, dass hier pauschalisiert wird, dass instrumentalisiert wird, statt sich die Probleme im Einzelnen anzuschauen. Und zu schauen, woran liegt es und wie kann man vor allen Dingen mit konkreten Vorschlägen äh, mit einer Problemlösung arbeiten.
0: Für viele ist im Moment die AfD im Fokus, wird auch viel diskutiert. Ist für Sie auf der anderen Seite des Spektrums die Linke jetzt eine völlig normale bundesdeutsche Partei oder sind da für Sie immer noch die Wurzeln der SED zu erkennen?
1: Ja, wichtig ist, dass äh, diese Partei sich ihrer Geschichte stellt. Und das geschieht mir doch schon manchmal zu wenig. Äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich einzelne Mitglieder, äh, wo ich sage ja, vielleicht sind die in der falschen Partei oder so. Ne? Aber äh, das ist, sagen, äh, der Prozess, der stattfindet und äh, die Partei muss ihre Auseinandersetzung selber führen äh, und ihren Weg finden. Äh, jeder kann sich in dieser Demokratie beweisen, äh, dass er Teil dieser Demokratie ist. Und das macht sich natürlich auch daran fest, wie geht man mit der Vergangenheit um. Und da würde ich sagen, da hat die Linkspartei durchaus noch einen Nachholbedarf.
0: Wären Sie da gerne behilflich?
1: Da bin ich behilflich, äh, auch in meiner Funktion als Bundesbeauftragter. Erstens bin ich im Dialog äh, auch mit Vertretern dieser Partei, wie zum Beispiel den thüringischen Ministerpräsidenten äh, Bruder Hamelow, aber auch äh, ganz konkret mit der Bereitstellung von äh, Unterlagen äh, aus äh, dem Staatsunterlagenarchiv, äh, weil da vieles auch an äh, Erkenntnissen ist über die Zusammenarbeit der Stasi mit der SED, denn immerhin äh, hatten wir keine Stasi-Diktatur, sondern eine SED-Diktatur und auch das findet sich in vielen Akten wieder.
0: Zum Schluss nochmal das Thema Stasi-Unterlagengesetz. Es wird ab nächsten Sommer eine, einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur geben, der jährlich sogar wie der Wehrbeauftragte den Bundestag Bericht erstattet. Sie haben das sehr begrüßt. Warum?
1: Ja, weil ich denke, es ist wichtig, dass halt nicht nur unseren Blick auf die Stasi richten, sondern auf die SED-Diktatur insgesamt, auch auf den Alltag in dieser Diktatur, wie Menschen auf der Strecke geblieben sind, äh, auch äh, welche, die nicht ins Gefängnis gekommen sind. Äh, und äh, vor allen Dingen begrüße ich es auch, weil ich auch als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen gemerkt habe, äh, wie wichtig es ist, dass sich jemand ganz konkret um die belagerten Opfer äh, kümmert. Ich bin als das angesprochen worden, aber durfte es teilweise nicht. Und in dieser Hinsicht freue ich mich, dass aus dem Beauftragten für die Akten jetzt aber auftragte für die Menschen wird.
0: Man schätzt ja, dass ungefähr drei Millionen Menschen in irgendeiner Form Opfer des Regimes geworden sind. Wie sehr nackt solch ein Opferstatus an einem Sie sind ja selbst auch
1: Betroffener gewesen. Ja gut, der Begriff Opfer heißt ja, dass jemand jemanden die Selbstbestimmung genommen worden ist. Ne? Schon diejenigen, die eigentlich frei reisen wollten und das nicht konnten, weil es eine Mauer und eine innerdeutsche Grenze gab, sind gewisserweise ein Opfer, obwohl sie vielleicht ein schönes Leben in dieser DDR gehabt haben. Und darum geht es ja, zu sagen, Menschen von ihrem Opferstatus zu befreien, dass Menschen sozusagen Teil dieser Gesellschaft sind. Und viele haben halt noch Nachwirkungen, die Haftfolgeschäden, die psychischen Störungen, die teilweise bis in die nächsten Generationen geht. Jemand, der als Dreijähriger erlebt hat, wie seine Eltern verhaftet werden, mit dabei war, der hat heute noch Nachwirkungen, weil er natürlich gesehen hat, wie schutzlos man sein kann. Und das sind alles Dinge, deren Herausforderungen wir uns stellen müssen. Oder denken Sie nur an das Thema Zwangsadaption, wo wirklich auch noch viel aufgeklärt werden muss, weil es viele Verdachtsfälle gibt, wo bis heute keine Klarheit herrscht. Und all diese Fragestellungen gilt es sozusagen auch für den Opferbeauftragten zu betrachten. Das ist es für Sie besonders schmerzhafte Erinnerungen?
0: Sie haben in dem Buch beschrieben, dass ein guter Freund von Ihnen in der Stasi-Uhrhaft umgekommen ist zum Beispiel.
1: Ja, natürlich hat man dann immer noch eigene Erlebnisse und Verluste, die einen doch verfolgen bis in die jetzige Zeit. Aber deswegen ist es ja wichtig, dass wir damit umgehen können und indem wir ja auch die Ursachen begreifen, wieso es das dazu gekommen ist und Voraussetzungen schaffen in einer demokratischen Gesellschaft, dass Menschen angstfrei leben können, damit es nicht passiert, dass ja Menschen dazu beitragen, dass jemand zu Tode kommt. Ne? Und äh, ich glaube, äh, es gibt viele, viele Dinge, äh, wo wir uns äh, ja, sehr grundsätzlichen Fragen äh, widmen können, die auch für das Leben heute durchaus hilfreich sein können. Äh, und ich äh, denke, äh, dass äh, das, äh, mit was wir uns beschäftigen, doch etwas Zeitloses ist. Am Ende geht es immer um Menschenrechte und es geht darum, wie Menschen miteinander leben. Wie werden Sie sich selber noch einbringen jetzt auch für
0: in dieses in dieses Amt ja wahrscheinlich nicht mehr, aber Sie können ja vermutlich da noch mit guten, Raten, guten Ratschlägen helfen?
1: Ja, ich denke schon, dass es auch wichtig ist, dass die nächste Generation jetzt mal äh, zu den Entscheidungsträgern gehört und äh, die äh, ja, Züge in die Hand nimmt. Aber äh, ich denke äh, auch, dass ich natürlich bereit bin zu sagen, wenn jemand mein, auf meine Erfahrung zurückgreifen will, äh, dann tue ich das gerne. Aber auf der anderen Seite sage ich nochmal klar und deutlich, ich habe so viele Jahre in der DDR quasi eingesperrt gelebt und äh, dann werde ich auch äh, in den nächsten Jahren durchaus die Reisefreiheit nochmal äh, nutzen und genießen.
0: Ja, das ist ein Teil der Antwort auf meine nächste Frage. Was haben Sie für konkrete Pläne, wenn diese Aufgabe hinter Ihnen liegt?
1: Ja, deswegen äh, sage ich einfach mal, äh, ohne einen Zeitdruck, ohne äh, ja, eingebunden sein äh, in eine Verantwortung auch für andere, äh, dann mal wirklich sich mit den Dingen beschäftigen, äh, dass, äh, wo kein Termin gesetzt ist äh, und wo man die Chance hat, zu sagen, auch mal, Zeitlos äh, dorthin zu reisen und äh, nicht schnell wieder zurückzukommen, sondern äh, wirklich dort äh, sich gefallen zu lassen, äh, wo man interessante Dinge kennenlernt. Neugierig bin ich weiter. Äh, dazu bin ich lange genug Journalist äh, gewesen. Und äh, als, als Journalist äh, ist ja meistens die Neugier angeboren und die hat man bis ans Lebensende.
0: Genau. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Angebot der VRM.